0: Chers zèbres, chers non zèbres, je vous parle aujourd'hui d'autre chose que de zèbres, et je vous ai expliqué pourquoi c'est important pour moi de vous parler autre chose, de zèbres, parce que la plupart du temps, c'est ce dont je vais vous parler qui vous met dans l'embarras. Alors, je vais essayer de parler près du micro puisqu'il y a un petit peu de vent. Pour tout vous dire, je risque beaucoup, enfin rien du tout, il hein. risque que de pleuvoir puisque je suis sorti pour faire ce podcast et je ne sais pas du tout si je vais pas m'en prendre plein la tronche dans quelques instants. Toujours est-il que je voulais vous parler d'autre chose en fait, vous avez remarqué que dans les, dans les podcasts, je ne parle pas que d'hypersensibilité, je ne parle pas que de surefficience, je ne parle pas que de multipotentiel, je ne parle pas... En gros, de, de, de tous les autres blogs, ou les autres podcasts, ou les autres euh, chaînes YouTube parlent. Alors, c'est un parti pris, parce que je pense qu'il y a suffisamment de contenu, et euh, j'ai toujours pas un peu de, de, de répéter les mêmes choses que les autres. Ce que je remarque en revanche, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de euh, personnes qui s'occupent de zèbres, d qui sont, euh, comment dire, qui prennent du recul sur tout ce qui se passe et qui sortent de ce carcan de zèbre, d'hypersensible, de surefficient. Alors, j'ai fait un podcast sur euh, la série HPI de, de TF1. Et d'ailleurs, bon, je ne suis pas tout à fait euh, satisfait de, de ce qui est mis en avant puisque, bon. Si vous n'avez pas écouté le podcast, en gros, pour moi, il n'y a rien de neuf. Hein. C'est du Colombo, sauf que c'est une femme. Quoi. Voilà. Et euh, c'est pas de la misogynie, c'est simplement que l'idéologie mettant en avant les femmes, c'était important de mettre une femme en avant. Euh, parce que oui, il y, y, y a des femmes au potentiel. Et c'est très bien, mais de, de mettre ça en avant, de dire oui... Euh, en plus, c'est une femme, etc. D'accord, c'est un colombo féminin. Moi, si on m'avait vendu la série comme étant un colombo au féminin, j'aurais rien dit. Mais là, on nous présente, euh, soi-disant, une, une, une femme de ménage qui a un Q de 160. Alors, déjà, ça, c'est au-delà de 130. Euh, euh, voilà. Mais euh, le côté, euh, le mot HPI, pour moi, ça va pas en fait, avec cette euh, cette femme, euh, je vais me prendre la pluie sur la tronche, c'est ça, je suis en train de me prendre la pluie sur la tronche, est-ce que je vais pouvoir finir ce podcast, je n'en sais rien, j'ai commencé, je continue, alors voilà, c'était c'est on, on l'appelle HPI, je ne sais pas si vous entendez la pluie ou si vous m'entendez bien. Alors, HPI au potentiel intellectuel. Ça veut dire qu'on est encore dans les clichés. De... Enfin, ça, j'en parle dans le podcast sur, sur HPI. Voilà, donc il pleut. <rire> C'est génial. Euh, j'en parle, mais euh, on confond une fois de plus euh, au potentiel intellectuel, euh, euh, hypersensibilité. On, on, on confond le tout, puisque... Euh... <rire> Comment ça s'appelle Régine Azan je crois dit euh, fait la distinction entre HPI, HPE, au potentiel intellectuel et au potentiel émotionnel. Et euh, voilà, elle surf euh, entre les deux plutôt. Mais bon, on ne va pas entrer dans les détails, c'est compliqué. Mais toujours pour. Pourquoi je, je, je parle de ça Parce que c'est important que, de parler de l'environnement. Lorsque les gens me disent oui, euh, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'estime. Euh, euh, je n'arrive pas à, à mes projets, je n'arrive pas à créer, je n'arrive pas à communiquer, mais c'est normal! C'est normal! Regardez! Regardez le monde qu'on nous, qu qu nous propose en ce moment. Pourquoi je parle des vaccins? Pourquoi je, je, je parle de choses politiquement incorrectes? Pourquoi je suis politiquement incorrect? Parce que justement, en faisant croire aux gens, enfin en faisant croire, c'est mon biais cognitif, mais en, en, en expliquant aux gens que euh, il n'y a pas de différence, que tout le monde euh, a, a la même chance, que euh, euh, vos capacités intellectuelles sont les mêmes que les autres, que... alors d'un côté, ils mettent ça en avant pour dire euh, l'égalité des chances, c'est génial, vous allez pouvoir y arriver, c'est juste une, une question de, de « on va changer les lois, on va changer les façons de faire euh, », on va faire en sorte que euh, on vous avantage, puisque je suis désolé mais euh, la discrimination positive c'est avantager ceux qui n'ont pas les capacités de faire certaines choses. Alors attention, ça ne veut pas dire que les capacités vous n'allez pas les obtenir. Je vous donne un exemple, moi j'ai créé plus belle les maths, un blog euh, qui permet d'expliquer les mathématiques et moi je suis nul en mathématiques à la base. mais... Il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire je me suis dit ok, comme je suis nul, euh, je ne vais pas rester nul et je ne vais pas demander à baisser le niveau pour me sentir à la hauteur, parce qu'en en fait c'est ce qui se passe dans, dans l'idéologie actuelle, c'est que parce que vous n'avez pas les capacités et parce que on veut, on veut vous intégrer, on veut vous faire croire que de toute façon c'est pas avec ça, on va baisser le niveau pour que le niveau <coughs> qu'on vous propose soit le même que vous. Et ainsi, on vous fait croire que vous avez le niveau. Sauf qu'à un moment donné, le réel va s'occuper de vous. Et vous allez être très déçu. Et tout le problème est là. C'est-à-dire que l'égalité des chances, ce pas l'égalité de résultats. Il faut pas confondre les deux, en fait. Oui, on va euh, faire en sorte que vous ayez euh, les mêmes capacités, on va, le, le, le même niveau. Ça, c'est un leurre. Vous me permettez cela. Mais le réel va s'occuper de vous. Je suis dur dans ce que je dis. Hein. Mais je suis dur parce que moi, ça, ça a été mon cas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi j'ai cru à l'égalité des chances. J'ai cru à l'équité. J'ai cru, je me suis dit, mais c'est vrai, euh, il suffit de donner euh, aux gens ce dont ils ont besoin pour être au même niveau que les autres. Mais alors si tout le monde est au même niveau que les autres, et si on nous prône ça, pourquoi on nous met une série sur TF1 qui s'appelle HPI comme étant euh, la démonstration qu'il y a des gens exceptionnels puisqu'il la présente comme étant exceptionnelle elle est incroyable elle est géniale euh, euh, bon elle a aussi son, son, son petit caractère comme il montre <rire> voilà dû à l'hypersensibilité enfin il mélange tout un tas de trucs quoi. Euh, donc là il y a une dissonance cognitive soit il n'y a pas de différence et dans ce cas, tout le monde est au même niveau, et dans ce cas, tout le monde s'accepte comme il est, et dans ce cas, il bah, n'y a pas de, 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 de progression. Soit il y a des différences, et dans ce cas, ces différences qu'on peut trouver chez certaines personnes, on peut s'en aspirer pour aller un peu, plus, un peu plus loin, et pour faire en sorte bah, de viser l'excellence, si j'ose dire, et non pas se conforter dans la médiocrité puisqu'en gros c'est ce qui se passe en ce moment <rire> je pense que je vais perdre beaucoup d'auditeurs là mais c'est pas grave <rire> parce que le réel va, 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 va si vous n'êtes pas d'accord avec moi si, le réel va s'occuper de vous montrer qu'effectivement c'est ça ce qui se passe en ce moment c'est que euh, on veut faire en sorte que vous acceptiez tel que vous êtes et même si vous êtes médiocre alors on va dire, hey, c'est quoi la médiocrité pour toi C'est quoi l'excellence Alors L'excellence, c'est simplement viser toujours mieux vers quelque chose de mieux. Pas quelque chose de parfait. Non, 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 c'est pas quelque chose de parfait, mais quelque chose de mieux. Voilà. C'est mieux d'être en bonne santé qu'en mauvaise santé. C'est un exemple tout bête. Hein. Alors, oui, c'est des biais, c'est un, un sophisme. c'est Voilà, de, de toute façon, quoi que vous... Quoi que je peux dire Pardon, il y a beaucoup de pluie. Quelle que soit la chose que je puisse dire, euh, il y aura toujours quelqu'un pour contrecarrer euh, mes arguments, contre-argumenter, euh, avec plus ou moins de mauvaise foi, et de toute façon, on ne comprend et on ne connaît que ce que l'on connaît et qu'on comprend. Autrement dit, vous êtes sur une planète, les gens sont sur notre planète, et parfois, les planètes ne sont pas les mêmes. Voilà. Bien sûr, j'ai des biais cognitifs, euh, je regarde le monde avec mon prisme. Il est évident que je regarde le monde avec mon prisme. Pour certaines personnes, le réel n'existe pas. Le réel, c'est simplement une interprétation de signaux électriques qui vont être interprétés dans le cerveau selon les filtres. Voilà, donc l'orraine n'existe pas, je ne suis pas en train de marcher euh, il n'y a pas de pluie, euh, tout ça n'est que de l'interprétation voilà. mais ça fait des, 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 des années et, des, et même des, des millénaires qu'on en, qu en parle c'est toujours avec les philosophes entre euh, le matérialisme et, et, enfin le, le, le monde réel et le monde idéal Voilà, et c'est toujours entre, entre en gros entre Platon et Aristote Aristote voilà, qui est plus ancré sur, sur, sur la Terre, hein, on va dire, et euh, Platon plus dans les idées. Voilà, c'est de toute façon, euh, rien n'a changé. Rien n'a changé, les débats sont les mêmes. Euh, c'est simplement les, les structures qui sont différentes, les façons d'aborder les thèmes qui sont différentes, les, les personnes qui en parlent qui sont, qui sont différentes. Je me suis égaré comme un bon zèbre, <rire> c'est normal. Mais tout ça pour vous dire que si vous vous sentez mal, c'est aussi parce que on vous fait refuser le réel, on vous ment, on vous manipule. Or, des fois consciemment, des fois inconsciemment, des fois... Euh, c'est pas qu'on vous ment euh, parce qu'on a envie de vous mentir, c'est parce que même eux croient en leur propre mensonge de manière à sauver les meubles, quelque part. Donc... On me dit, ouais, tu devrais pas parler de choses négatives, tu devrais pas parler de ça, tu devrais, tu devrais être beaucoup plus dans l'utopie, enfin, beaucoup, pas dans l'utopie, mais beaucoup plus dans le positif, beaucoup plus, de toute façon, on doit faire avec, etc. Alors, c'est marrant, on dit, on doit faire avec, et, et lorsqu'il y a des différences physiques, intellectuelles, comportementales, on dit, euh, euh, oui, non, mais de toute façon, c'est normal, c'est... Euh, on va baisser le niveau de chacun on va, euh, on va inviter à, à garder une certaine médiocrité on va jamais vous dire que c'est de la médiocrité c'est sûr, on va jamais vous le dire mais bon quand, quand, quand je vois des gens qui s'exposent se, qui et qui sont très fiers d'avoir un corps par exemple ou d'avoir des comportements ou d'avoir des façons de, de, de parler et ils s'enorgueillissent alors que bah c'est pas... C'est pas... pas top quoi. Bah là ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, bien sûr, on va dire, ouais mais bon, euh, le bien et le mal, ce qui est bien, euh, euh, ce qui est agréable, ce qui est désagréable, tout ça c'est une question de point de vue. Euh, on a tous raison. Bah oui, d'accord, euh, on, a, on, a, on a tous raison. On a tous raison, mais j'ai aucun problème si ça ne crée pas de problème. Mais dès l'instant où cette espèce d'idéologie de. Euh, qui est contre. En fait, il y avait la, la méritocratie, et maintenant c'est la médiocratie. Voilà, en gros, on prône la médiocrité. Mais pourquoi on prône la médiocrité Parce que, en faisant croire aux gens, et peut-être que vous en faites partie, et j'en ai fait partie, en faisant croire aux gens qu'il faut qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont et surtout pas viser l'excellence c'est-à-dire côté comportement intellectuel, tout ce, que, tout ce que vous voulez on les brosse dans le sens du poil si j'ose dire et du coup on en fait ce qu'on veut je vois énormément de coachs, de blogs de youtubeurs même de youtubeuses des gens sur instagram, des influenceurs des influenceuses qui sont à fond dans cette idéologie, qui prônent cette idéologie. Mais quand on est, euh, quand on est dans, le, dans le système global et non pas séquentiel, quand on réfléchit de façon euh, en arborescence, quand on est un petit peu décalé, et c'est pas forcément bien d'être décalé, mais quand on est décalé, on est obligé de voir qu'il y a des incohérences, on est obligé de voir qu'il y a des, des choses qui ne fonctionnent pas bien, des dysfonctionnements. C'est pas possible autrement. Et moi ça m'a posé question. Ça m'a posé question, je me suis dit, est-ce que je continue là-dedans Est-ce que je parle encore de zèbre et d'hypersensibles Puisque tout le monde en parle en ce moment, puisque c'est un phénomène de mode. Sauf que comment, quand moi j'ai commencé, commencé, on en parlait beaucoup moins. Il y avait quoi Il y avait euh, Il y avait dix, dix. Allez, on va dire en gros, hein, en gros dix thérapeutes ou dix cliniciens qui en parlait mais euh, mais c'est tout il n'y avait pas autant d'influenceurs d'influenceuses de, de youtubeurs de youtubeuses bon sauf que moi j'ai pas vraiment creusé là dedans pour pour faire en sorte de d'en de, 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 faire un, une activité un business enfin j'y vais petit à petit quoi j'ai pas brûlé les étapes j'ai pas voulu leurrer les gens je me suis renseigné je me suis dit est-ce que ça existe vraiment est ce que c'est pas est-ce qu'il n'y a pas des biais, est-ce que... Euh, par exemple, moi j'avais euh, été très surpris par une vidéo de Nicolas Gauvry, je mettrai le, le lien dans, dans la description, et euh, Nicolas Gauvry il est contre tout ça, quoi. contre les personnes, euh, contre le côté euh, HPI, HPE, machin, euh, les enfants précoces, en fait, c'est surtout, euh, euh, surtout sur les enfants précoces, et puis euh, il argumente, et c'est très bien et à un moment donné je me suis dit mais en fait, tout ce qu'on m'a dit sur le fait que j'étais zèbre c'est n'importe quoi et après on prend du recul, on essaie de comprendre on essaie de voir, on essaie de nuancer on essaie de, de comment dire on essaie de comprendre et de palper la réalité et la réalité elle est que bah oui, parfois j'ai du mal, parfois je comprends pas parfois je me sens décalé alors c'est pas tout le temps comme ça mais parfois je me sens décalé et euh, plus vous êtes dans cette façon de penser plus vous vous posez de questions et moins vous avancez puisque vous vous posez trop de questions de toute façon le mot d'ordre lorsque vous êtes comme ça c'est trop vous êtes trop quelque chose mais trop c'est par rapport à une norme c'est par rapport à quelqu'un d'autre c'est par rapport à d'autres comportements d'autres façons de faire, d'autres façons de penser oui t'es trop ceci c'est le livre de Jeanne Choufachin qui s'appelle « Trop intelligent pour être heureux ». Bon, titre un peu polémique, je vous l'accorde. Mais trop, c'est par rapport à un autre référentiel. Enfin, par rapport à un référentiel, quoi. Vous avez un référentiel de certains comportements qui sont acceptables. Et si vous êtes au-delà de ce référentiel, vous êtes trop. Mais la vraie question, c'est est-ce que ce trop vous rend heureux est-ce que ce trop vous rend heureuse C'est inclusif. Hein. Je suis obligé d'être inclusif maintenant parce que sinon on va dire « Ouais, tu parles qu'aux hommes, tu parles pas aux femmes, c'est blablabla bla ». Bla. Ce côté inclusif me gonfle parce que euh, c'est prendre les femmes euh, pour plus connes qu'on veut les faire croire, qu'on veut les faire passer parce qu'elles sont suffisamment intelligentes pour comprendre qu'on parle pas que des hommes. Quoi. Ça va, c'est bon. On, a, on, on insulte leur intelligence et ça m'énerve. Voilà. Là, j'ai encore perdu des auditeurs. <rire> mais bon, tant pis. Peut-être qu'il y aura une seule personne qui m'écoutera. Mais elle m'écoutera pour. Euh, pas pour, euh, pour, pour. Pour des balivernes. Pas pour. Euh, je ne cherche pas à plaire. Je cherche juste à aider un maximum les gens. Et je ne pense pas que ce soit à les aider de, la, de les conforter dans la mais mé... <coughs> pardon <rire> Il pleut beaucoup euh, c'est pas les, les aider de les conforter dans la euh, médiocratie vous n'êtes pas médiocre si vous vous rendez compte que vous l'êtes et que vous faites quelque chose pour changer les choses maintenant est-ce que vous pouvez tout changer? c'est le problème du développement personnel, c'est de vous faire croire que vous allez pouvoir peut-être tout changer. Vous ne pourrez pas tout changer. Vous faites 1 mètre, mètre 70 vous mesurez toujours 1m70. En revanche, votre psychologie, vous allez peut-être pouvoir la changer. Mais votre physique, vous ne pourrez pas. Tout ce qui est biologique sera difficile à changer. Alors on va dire, oui, ben justement, le cerveau ici, c'est biologique, les neurones, c'est biologique. C'est Oui, 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 et oui. Mais maintenant, est-ce que ça vous rend heureux d'être médiocre Est-ce que ça vous rend heureux d'être dans l'excellence Si ça vous rend heureux, c'est parfait. Mais n'incitez pas les gens à devenir médiocres. Moi, quand je vois des, 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 des vidéos sur, euh, sur Instagram ou dans, sur les réseaux sociaux euh, qui n'existeront plus peut-être dans quelques années, mais quand je les vois dire « accepte-toi comme tu es », ok, accepte-toi comme tu es d'abord. Et ensuite, avec ce que tu es, vois ce que tu peux faire. Accepte-toi comme tu es pour prendre confiance, pour te dire « ok, je suis comme ça, c'est tout. » Maintenant, qu'est-ce qui me dérange chez moi est-ce que je peux changer quelque chose Et si oui, comment Voilà le discours que je voudrais entendre. Quand on parle de harcèlement, de viol, de tout ça, on voudrait faire en sorte de changer la nature de quelqu'un qui est frustré. Parce que tous ces problèmes de viol, c'est soit des dysfonctionnements dans le cerveau, soit c'est une frustration qui a besoin de s'exprimer. Attention, je ne suis pas en train de faire l'apologie du viol, là. Je suis en train d'expliquer. Et le problème, c'est que lorsqu'on explique dans cette société, maintenant, on est en train de dire « vous justifiez parce que vous expliquez ». Non, je ne justifie pas. J'explique le mécanisme. Et ce mécanisme, il est tout bête. C'est que vous ne pourrez pas changer le comportement de quelqu'un à un instant T. Donc, comme vous ne pouvez pas changer ce comportement, c'est à vous de vous protéger de ce comportement. Donc quand on dit, euh, si tu t'habilles comme ça, dans tel quartier où c'est un petit peu chaud, où tu as une population qui a un inconscient collectif, qui va euh, associer l'image de ta tenue avec un certain comportement, tu risques, très gros, et tu auras beau pleurer ensuite à dire, oui, le patriarcat, machin, et etc., c'est pas ça le problème le problème, c'est qu'il y a une biologie chez certaines personnes qui fait qu'ils vont passer à un acte répréhensible par rapport à un inconscient collectif qui a été nourri. Alors, on veut changer l'inconscient collectif, on veut changer tout ça. Mais oui, très bien, très bien. Mais vous ne changerez pas, je ne sais pas, mais... Je ne peux pas dire depuis la nuit des temps, puisque quand, quand j'écrivais ça dans une dissertation, c'était horrible. On me disait, oui, vous ne pouvez pas dire ça, c'est pas la nuit des temps, ça ne veut rien dire. Ce qui est vrai. Mais quand même, les comportements font que lorsque vous avez peur, vous avez trois solutions. Vous attaquez, vous fuyez ou vous ne faites rien. C'est neuropsychologique tout ça. C'est les neurosciences qui en parlent de ça. Et quand les neurosciences parlent de ça, ils sont en train de dire, attention, il y a des comportements. Pour l'instant, c'est comme ça. Peut-être que ça changera dans quelques années. Mais pour l'instant, comme c'est comme ça, protégez-vous. Protégez-vous. Je sais pas, on nous fait chier avec ce coronavirus. On nous dit oui, il faut les gestes barrières. Euh, il faut mettre le masque. Il faut euh, se, se, se vacciner. Et blablabla, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Ou alors, vous allez causer des problèmes aux autres. Ok, mais alors... On va étendre ça à tous les domaines de la vie. Si tu ne veux pas être cyber-harcelé euh, sur, euh, sur Internet, et bien quand tu écris quelque chose, tu fais attention à écrire ce qu'il faut. Ou alors quand tu écris ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, et bien tu assumes. Tu, et, et tu comprends que parce que tu vas écrire quelque chose d'un peu polémique, que tu vas en prendre plein la gueule. Moi, j'en prends plein la gueule sur YouTube parce que je dis ce que je pense. Mais je ne suis pas en train de faire ma victime. Je dis « Ok, très bien » ils m'ont mettre plein la gueule. Eh ben, je vais répondre. Ou alors je ne réponds pas. Mais il faut assumer ces actes. Et la responsabilisation, donc, qu prône, que probablement le développement personnel, tout le temps, oui, vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive, dès que ça parle de cyberharcèlement, euh, de viol, de. d'homicide, de, 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 de fémicide, de. Enfin, de tout ce qui fait que la nature humaine n'est pas belle, là on devient des victimes. Je suis désolé, mais non. Non. Tu peux pas être victime quand ça t'arrange et une non-victime quand ça t'arrange pas. Non. Non. Alors, soit on prône la responsabilité à 100%, soit on prône la victimisation à 100%, mais on ne peut pas faire les deux. C'est le fameux en même temps, c'est c'est le fameux « une chose et son contraire euh, » existe selon euh, si on se sent bien avec ou pas. Quoi. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Donc moi, je ne je, je, je prône rien. Je dis juste que la responsabilité, étant donné qu'on est en, en interaction avec les autres, elle est partagée. À 50-50 ou 80-20, j'en sais. Mais elle est partagée. Et en partageant la responsabilisation, on évite la victimisation. Et moi aussi je me suis pris pour une victime Mais pourquoi Parce que j'étais conforté dans une idéologie Qui me faisait passer pour une victime Alors oui j'ai souffert Oui j'ai eu des, des, des choses Difficiles, moins que d'autres quand même. Je vous rassure, hein, c'est bon quoi. Et je me suis pris pour une victime Je me suis dit oui c'est... Non C'est simplement que On me confortait dans cette victimisation Et on me faisait croire Que je n'avais aucun Pouvoir sur ce qui m'arrivait et en fait, j'en avais. J'ai au moins le pouvoir d'accepter une critique ou de la refuser. Une critique euh, dure. Hein C'est-à-dire, on me dit, t'es qu'un t'es timide, euh, tu sais rien faire, machin. Ben, C'était son point de vue à lui, si on revient sur les points de vue. Mais moi, est-ce que je me sentais comme ça Maintenant, je peux me dire, mais toutes ces personnes ont eu tort je n'étais pas timide, réservé ou n'importe quoi. C'était que j'avais peur de dire une connerie, donc je ne disais rien. C'était plus plutôt une peur, d'ailleurs. Et lorsque vous avez identifié cette peur, vous pouvez passer sur le remède. Ce podcast est beaucoup trop long, je pense. <rire> mais je crois que vous avez compris pourquoi je ne parle pas que de que d'hypersensibilité. Parce que tout ça, c'est des étiquettes. Et on dit, ouais, j'aime pas les étiquettes. Et ok, t'aimes pas les étiquettes, mais l'étiquette, elle est là. Parce que tu as besoin de cette étiquette pour la comprendre et pour peut-être la décoller. Mais une fois que tu l'auras décollée, ça ne veut pas dire que tu ne l'es plus. Ça veut simplement dire que tu ne la prends pas comme excuse par rapport à tout ce que tu es en train de faire et que tu es conscient ou consciente de ce que tu fais. Tu ne vas pas dire euh, Oui, j'ai fait ça parce que je, je, je suis hypersensible, euh, donc il ne faut pas m'en vouloir. Non, non, non. Tu vas dire. Euh, parce que je suis hyper sensible, j'ai eu ce comportement qui n'était pas approprié, et je, je, je mesure les conséquences. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ce que je suis en train de dire. Si vous avez des problèmes pour dormir, si vous avez, enfin, des problèmes pour dormir, si vous avez un problème qui vous empêche de dormir, vous avez un lien juste en dessous qui permet de prendre rendez-vous et d'en discuter ensemble. Et moi, je vous dis à bientôt sur un prochain podcast. Et dites-moi ce que vous en avez pensé dans, dans, dans les commentaires si vous êtes sur YouTube. Et franchement, euh, si vous avez compris tout ce que j'ai dit, vous êtes vraiment les bienvenus sur ce podcast, sur tout ce que je fais. Et, euh, et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Voilà, euh, Réservez, et vous avez tous les liens en description. Et je vous dis euh, à bientôt. Et puis n'oubliez pas, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Salut